0: Herzlich Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wenn ihr diese Sendung zum Erscheinungszeitpunkt, also wenn ich sie jetzt gleich veröffentliche, höre, dann ist Neujahr. Also erstmal ein frohes neues Jahr 2015 ist es jetzt für mich. Und ich wollte unbedingt an diesem besonderen Tag ähm, eine Sendung machen weil ich schon seit einer ganzen Weile ein bestimmtes Kochbuch rumliegen habe. Und heute ist quasi der perfekte Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Und das Buch, von dem ich spreche, ist das sogenannte Hangover Cookbook von Milton Crawford, heißt der gute Mann, glaube ich. Und ähm, die Idee, also der Name ist Programm. Der gute Mann trinkt wohl auch hin und wieder mal äh, einen Übern den Durst. Und die Situation, die sich am nächsten Tag meistens einstellt, nennt der Engländer Hangover. Und wir kennen sie unter dem Begriff Kater. Und da ja nun Silvester standesgemäß gerne mal ein Gläschen Sekt oder auch eine Kiste Bier getrunken wird, dachte ich mir, mit dem service -Gedanken, der mich durchströmt, dass ich euch sicher was Gutes tue, wenn ich eine Hangover, eine Anti-Hangover-Folge mache für euch und werde jetzt mal zwei Rezepte aus dem Buch ausprobieren. Dazu muss man sagen, der gute Mann ist Engländer, <lacht> ähm, obwohl sich da in den letzten Jahren ja nun auch einiges getan hat und ich tue da jetzt sicher auch vielen Menschen Unrecht aber sagen wir mal, es ist jetzt nicht die Spitze der äh, Kulinarik. Trotzdem sind die Rezepte ähm, sinnvoll. Denn ihr wisst ja nun sicher, was alles passiert, wenn man ein bisschen zu viel trinkt. Ich habe ja auch in den vergangenen Folgen hin und wieder mal erzählt, Alkohol ist ein sogenanntes Diuretikum. Das heißt, man scheidet mehr Flüssigkeit aus, als man zu sich nimmt. Das ist also auch... Zum Großteil der Grund, warum man am nächsten Tag einen Kater hat, wenn man nicht so vernünftig ist und äh, reichlich Wasser trinkt. Damit kann man das Ganze eigentlich sehr gut abfangen, aber da mit dem Alkoholkonsum ja nun keine großen Vernunftentscheidungen einhergehen äh, und man sich vielleicht irgendwann auch sagt, wieso, ich trinke doch, also warum jetzt noch extra Wasser, kommt es dann meistens doch dazu, dass man zu wenig Wasser zu, zu sich nimmt und entsprechend ähm, auch viele Mineralstoffe oder wie es in Herrn Lehmann so schön hieß, immer äh, Elektrolyte verliert, so dass man eben sowohl Wasser als auch Salze, Mineralien dem Körper wieder zufügen sollte, wenn man wieder bewegungsfähig ist oder einen freundlichen Menschen hat, der einem da entsprechend so zwei bis drei Flaschen Mineralwasser ans Bett bringt. Das ist also die Maßnahme, die man auf jeden Fall ergreifen sollte. Es gibt ja nun auch verschiedene verschiedene ähm, Intensitäten von Kater. Das wird in dem Hangover-Cookbook auch sehr schön beschrieben. Es gibt ja nun, nun so eine ganz leichte, sagen wir mal eher psychologische Art von Kater, die, ja sagen wir mal, Personen betrifft, die jetzt vielleicht ein, zum, zum, zum Mitternacht ein Glas Sekt mitgetrunken haben, dann eine halbe Stunde gekichert haben und sich dann ins Bett zurückgezogen haben. Da ist der Effekt also eher psychologischer Natur und da kann man eigentlich so ziemlich alles essen, und trinken am nächsten Tag. Und am anderen Ende der Skala ist dann eben diese Art von Kater, wo man nur noch Grundslaute von sich gibt und ähm, eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist und schleunigst ähm, dem Körper eben das, was man so weggesoffen hat, wieder zuführen sollte wobei es da am schwierigsten ist, sich davon zu überzeugen, dass es eine gute Entscheidung wäre, etwas zu essen oder zu trinken. Und ich habe jetzt zwei Rezepte ausgewählt, einmal aus der ganz radikalen ähm, Stufe. Also der, der am Anfang hat er auch so einen kleinen Test, wo man selbst anhand von lustigen Quizfragen herausfinden kann, welche Art von äh, Hangover man wohl gerade äh, woran, worin man, man sich da wohl gerade befindet. Aber entsprechend müsstet ihr in der Regel schon ziemlich gut fühlen können, wie schlimm es denn ist. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Rezepten an sich. Ich habe hier schon mal ein paar äh, Fischstäbchen oder wie der Engländer so schön sagt, Fischfingers in die Pfanne geworfen und brate die gerade kross an. In dem Buch wird sogar beschrieben, wie man sie frisch macht. Das ist im Grunde ja nur ein Stück Fischfilet in Streifen schneiden und panieren. Wenn ihr wirklich selber einen Kater habt, werdet ihr das wahrscheinlich nicht machen wollen. Und so wie ich auf Fertige aus dem Gefrierfach zurückgreifen. So, und dann habe ich in einem Esslöffel Butter etwas Knoblauch angeschwitzt. Dann kommt hier eine, eine Handvoll Erbsen dazu. Die habe ich auch im Gefrierfach noch gehabt. So, und das Ganze wird jetzt erwärmt. Parallel werde ich jetzt im Wasserkocher etwas Wasser erhitzen, denn die Erbsen müssen ein bisschen gekocht werden. Und das war es eigentlich auch schon. Dann wird das Ganze püriert und mit ein bisschen Mayonnaise verrührt. Und dann ist das eine Erbsenmayonnaise. Das fand ich sehr interessant. Das wollte ich mal probieren. Erbsen sind ja nun sehr gut äh, eiweißhaltig und mineralstoffhaltig. Also Gemüse ist auf jeden Fall immer eine gute Maßnahme. Auch Fisch, das, das Eiweiß im Fisch ist äh, gut gegen einen Kater. Normalerweise, da man ja dann, nach, wenn man jetzt auch irgendwie Schluck getrunken hat, einen eher nervösen Magen hat, sollte es zwar eher gedämpfter Fisch sein, das wäre leichter bekömmlich. Auf der anderen Seite Fischstäbchen sind natürlich auch reine Kindheitserinnerungen und positive Emotionen und das hilft einem natürlich dann auch wieder ein bisschen auf die Beine, wenn man was Schönes zu essen hat. So, zweites Gericht können wir auch schon parallel starten. Das ist nämlich ein Getränk. Das ist für diejenigen, die es ganz arg getrieben haben, mit dem Alkohol und das ist eine Sache, die ich auch schon häufig so gemacht habe. Daher weiß ich, dass sie gut sind. Und ich werde auch eine, gleich eine größere Menge machen. Ähm, weil den Entsafter, wenn man ihn schon mal dann äh, bemüht, sollte man den auch ordentlich nutzen. Dafür habe ich jetzt hier so einen großen Beutel Karotten gekauft. Da schneide ich jetzt hier nur die Enden ab. Wenn die sehr frisch sind, dann muss man, muss man die nur abwaschen, nicht unbedingt schälen. Vor allen Dingen, wenn ihr einen guten Entsafter habt, dann äh, macht er natürlich diese ganze Fleißarbeit für euch schon fertig. Wenn die jetzt natürlich sehr, äh, wenn da jetzt die Erdkluten dran hängen, dann sollte man da vielleicht schon ein bisschen intensiver putzen oder wenn dunkle Stellen dran sind. Aber wie gesagt, so frisch aus dem Laden, ähm, wenn die auch noch von außen sehr gut aussehen, mache ich da eigentlich nicht sehr viel dran an den. Möhren. Und auch hier wieder, äh, wie eben schon gesagt, Gemüse enthält natürlich Wasser, gerade der, wenn man sie entsaftet, natürlich Wasser, Mineralstoffe, Vitamine in dem Fall auch noch. Und ähm, das ist dann wirklich gut. Was dazu kommt, ist Ingwer. Da hängt es ein bisschen davon ab, wie viel Ingwer ihr so vertragt. Es ähm, ist ja doch ein sehr scharfes, eine sehr scharfe Zutat. Ähm, das Schöne bei Ingwer ist, dass auch wissenschaftlich erwiesen, der sehr sehr gut gegen Übelkeit hilft. Also wenn ihr da äh, der Magen schon so ein bisschen äh, ein bisschen durchhängt, dann ist das auf jeden Fall die richtige Maßnahme. Ähm, allein der Geruch hilft teilweise schon gegen Übelkeit. Also wenn auch in anderen Zusammenhängen, wenn ihr jetzt ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Reise Reise bei Reisen im Flugzeug oder so unter Übelkeit leidet oder äh, bei Schwangerschaft hilft es auch gut. Das haben wir damals getestet. Ähm, wenn ihr da unter Übelkeit leidet. Also da reicht schon der Geruch, selbst wenn ihr sagt, so das ist mir zu scharf oder ich mag den Geschmack nicht. Aber so ein bisschen dran schnuppern, wenn es das über, übers Herz bringt, dann hilft das enorm gegen Übelkeit. Und da ist es natürlich in so einem Katerdrink ähm, wirklich gut. Und da ich irgendwann mag, Nehme ich also ein großes Stück, da ich ja jetzt hier auch eine ganze Menge produziere, kann das hier ruhig so ein 4-5 Zentimeter langes Stück sein. Ich habe hier jetzt sehr schmale Stücke, so schmale Finger von dem Ingwer. Wenn ihr natürlich so einen richtig großen Brocken habt, dann tut's vielleicht auch schon ein kleineres Stück. Aber wie gesagt, das ist auch eine reine Geschmacksfrage. So, jetzt gieße ich gerade so viel kochendes Wasser auf die Erbsen drauf dass sie äh, schwimmen und drehe die Hitze auf die sollen jetzt halt einfach ein bisschen weich garen ich passe das Rezept so ein bisschen an, weil mit manchen Sachen bin ich da nicht so ein, einverstanden, zum Beispiel soll in diese Erbsenmayonnaise nachher Apfelessig, da werde ich glaube ich lieber ein bisschen Zitronensaft nehmen, weil ich Zitronen da habe und äh, gut aber jetzt bleiben wir erstmal bei der einen Sache letzte Zutat noch ein Apfel. So, und jetzt wasche ich das Ganze kurz durch. Ähm, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit der Saftproduktion. So, hier gerade innen Durchschlag. Apfel, die Karotten kann, hat man es nachher auch schön parat. Muss ich hier nur noch was unter den Ausgusshahn hier, wie sagt er, den, den, da wo der Saft rauskommt, drunter stellen? Könnte helfen. So und dann geht's los. finde den Fehler. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es über das Mikro aufgezeichnet wurde, aber wie zu erwarten war, ist eigentlich das Geräusch eines Entsafters ähm, nicht das, was ihr hören wollt, wenn ihr diejenigen seid, die unter dem brutalen Kater leidet, um euch den Kommentar vorwegzunehmen. Also das Ganze kann nur funktionieren, wenn ihr jemanden habt, der euch eben ein paar Möhrchen und Apfel und Ingwer entsaftet oder ihr wirklich äh, stählerne Nerven habt, die ihr dann für vier Minuten gerade mal anspannen könnt. Ähm, so wirksam sicher dieser Frühstücksdrink oder Antikaterdrink sein mag, also das ist wirklich eine Schwachstelle in dem Konzept. Und ähm, da gibt es auch, glaube ich, wenig Alternativen. Also aus Karotten den Soft Saft irgendwie so rauszupressen, wäre eher schwierig. So, ich habe mittlerweile die Erbsen, die jetzt schön weich gegart sind, in ein hohes Gefäß zum Zermixen, zum Pürieren gegeben. Dann habe ich hier noch ein bisschen Mayonnaise, die ich dazu geben werde. so, Damit das Ganze seinen Namen auch alle Ehre macht. Und ein bisschen Zitronensaft. Zitrone liegt hier parat. schneide ich hier nur so die Kappe ab und gebe so einen Esslöffel Zitronensaft dazu. Um das Ganze noch so ein bisschen aufzupolieren. Dann gibt das Ganze noch so eine frische Säure rein. Apfelessig geht sicher auch. Die Engländer mögen ja irgendwie dieses ähm, Essigsaure oder... Malzessigsaure oder eben Apfelessigsaure. Das ist in der Küche da sehr, sehr typisch und häufig vertreten. Meins ist es nicht so, darum Zitrone geht auch. So, jetzt haben wir hier auch wieder Lärm, aber das geht relativ schnell, denke ich. Das war's schon. Das brauche ich nicht mal schneiden nachher. So. Gut. Dann können wir hier schon in die Servierphase übergehen. Das Ganze wird das, ähm, das äh, Fisch Sandwich wird auf Toast serviert. Da brauchen wir jetzt im Prinzip nur ein Tellerchen, zwei Scheiben Toast habe ich eben gerade nebenbei hergestellt und dann platziere ich hier eine Scheibe drauf, dann nehme ich mit dem Löffel hier was von dieser interessanten Erbsen-Mayonnaise was eigentlich auch nur einem britischen Verstand, glaube ich, entspringen kann. So. Und dann kommt natürlich nachher noch, kommt jetzt der Fisch drauf. Nicht der Deckel, damit ihr es nachher auf dem Bild schön seht. Das ist nämlich farblich ganz, ganz hübsch. Also. Wohl, da müssen wir noch ein bisschen was drauf tun. Da passen jetzt auch so kleine Toastscheiben, passen jetzt gerade drei Stück von dem von den Fischstäbchen drauf. Gut, dann machen wir hier noch so einen Klacks drauf, damit ihr seht, dass es farblich auf jeden Fall schon mal der Bringer ist. Und ja, jetzt serviere ich euch das Ganze, beziehungsweise mache ich noch ein schönes Foto davon. Und ich hoffe, vielleicht ist das jetzt zu kurzfristig, um Zutaten zu besorgen, aber ihr könnt's ja dann bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren. Man muss die Feste ja feiern, die sich fallen. Und entsprechend wird sich da sicher nochmal ein Anlass ergeben, in der, dessen Anschluss ihr dann dieses Rezept ausprobieren auspro könnt oder müsst. Übrigens habe ich euch ähm, den Link zu dem Buch in den Blogartikel gepackt und ich habe jetzt auch angefangen, Affiliate Links einzubauen. Also ihr könnt mich direkt unterstützen, wenn ihr euch für dieses Buch interessiert und ihr es dann über diesen Link kauft oder diesen Shoplink da und alles funktioniert, dann kommt hoffentlich bei mir ein bisschen Geld an. Und falls ihr fragt, ja, ich brauche das Geld, ich habe auch jetzt so einen PayPal-Spenden-Button und auch so einen globalen Einkaufslink für Amazon. Wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach auf den Link klicken im Blog unter Unterstützung. Da findet ihr dann alle Möglichkeiten, wie ihr mir direkt oder indirekt Sachen äh, schenken könnt. Gut, das war's aber auch. Jetzt wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal.